0: Radio Anime Teciutlán, presenta. El siguiente programa es clasificación C, contiene lenguaje no apto para
1: menores de 16 años.
2: Amigos de Confidente en la Oscuridad, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Feliz Año Nuevo! Bienvenidos a nuestro primer programa del de año 2023. Un abrazo bien fraternal, que todos sus deseos y sus proyectos se cumplan. De verdad, échenle muchísimas ganas. Bienvenidos a Confidente en la Oscuridad, como lo dije anteriormente, en nuestro primer programa del año. Un saludo enorme eh, a lo largo y ancho de la República Mexicana y en todas partes del mundo, en donde nos ven y nos escuchan a través de nuestras plataformas digitales, eh, en nuestro podcast, eh, de verdad, los ha muy muy bien, muchísimas gracias por estar con todos nosotros, mi nombre Rubén Canela y me da mucho gusto saludarlos y también saludar al ausente, Román, ya llegó Román en sus vacaciones. Que a la banda, ni tan vacaciones porque me castigó aquí el jefe,
3: porque me oh. porté mal, pero no se pasan, es cierto, es un saludo y muy grato, muy grato estar con ustedes otra vez, en verdad créanme que pues, porque si cuestiones laborales pues tienen que ausentarse, pero ya estamos aquí de nuevo y en verdad como dice aquí Rubén, les ofrecemos las mejores los mejores deseos para este año nuevo que está comenzando que todo lo que hayan planeado en un futuro se les logre verdad porque lo necesitamos y que tengamos esa vibra para todo lo demás todo se nos logre
2: muchas muchas felicidades y el programa que tenemos hoy uy mira
3: fíjate que ese este programa que creo que lo habíamos este, pues, puesto por por x por y no pero porque igual no nos daban servicio y creo que todavía lo siguen así. No, ahorita ya lo han pausado, ¿no? Pero sí, este son cosas que sí a todo todo
2: este tipo de, de nosocomios nos ha suscitado, ¿no? Sí, a ver, eh, vamos a hablar obviamente del Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, pero de una forma paranormal. Ese es el tema de esta ocasión, IMSS paranormal. Aparte de las muchísimas quejas que los derechohabientes tienen, es obvio, tratar con gente es muy complicado, claro. pero hoy no vamos a enfocarnos a eso, por ahí traer un tema de conspiración también del IMSS, pero vamos a hablar más de lo de lo paranormal, de lo que suscita en las salas, en las morgues, en, en los consultorios, en los pasillos, híjole, el IMSS eh, en temas paranormales ha dado mucho de que Sí, claro, y, y en cualquier lado,
3: no nada más específicamente en cierta parte de la ciudad, sino... Yo creo que aquí en Tezulán, este ha, se ha oído muchísimas historias este, paranormales en el IMSS eh. y en cualquier parte de, de del país donde haya un hospital sí.
2: o una clínica. Sí, entonces, bueno, la mayoría de los hospitales hoy nos vamos a enfocar al Instituto Mexicano del Seguro Social, así que derechohabientes por favor aquí, yeah. si no les dan cita pues aquí métanse al chat y aquí, y aquí se, gente. Puede, se pueden quejar y los que <risa> trabajan en el IMSS pues, si tienen algo que comentar, tengo muchos amigos. Eh, que trabajan en el IMSS y también aquí están en Confidente en la Oscuridad, así que échenos por ahí y estamos contestando, este, contestando todo, esto es Confidente en la Oscuridad el tema IMSS Paranormal
0: Está empezando tu programa Confidente en la Oscuridad
2: Bueno, INSS paranormal, ¿qué cosas no suceden en el INSS? Caray, bueno, hablemos primero de, de los buenos servicios, de los malos servicios, todo esto. Lo por... que es bueno y lo que es malo, ¿no? Vamos a ponerlo
3: así en ese aspecto, ¿no? Porque quieras o no, este, pues tenemos un aspecto de lo que es el Instituto Mexicano del Seguro Social de, de una forma que
2: te lo plantean pero tenemos otra realidad muy diferente, ¿no? Claro, Entonces, claro, pues... Yo lo que sí puedo hablar directamente del IMSS, porque yo tengo maestría en prestaciones sociales. Eh, eh, el IMSS para las especialidades es muy bueno, de verdad, es buenísimo. Nada más que los tiempos de espera, es que es muchísima gente. Sí, son grande. muy letargados. ¿no? Sí, 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 sí. Claro que te encuentras a las enfermeras que te tratan mal o tienen mal genio. Eso.
3: Pues fíjate que, que eh, este, he tenido la fortuna nada más de, bueno, más bien la desfortuna de encontrar una sola enfermera que... Infortunio. Eh, bueno, exactamente, infortunio. gracias por el corregirme. Este, que esa enfermera, pues sí, tuvo un trato un poquito más ríspido, muy egocéntrico, grosero, como quieran tomarlo, pero las otras que me han tocado son muy amables, en verdad, si me están viendo, pues un saludo enorme, gracias, y sigan haciendo su chamba, como tiene
2: que ser, pensando en la gente. Sí, ¿sí? claro. El punto. Claro. Pero bueno, el IMSS paranormal, ¿qué cosa paranormal no hemos escuchado en hospitales del IMSS? Que se aparece una enfermera, la famosa no, planchada sí. es... es historia ya ves que es este, ya es plasmada en todas las sí, clínicas, sí, ¿no? en sí, los hospitales. La, la planchada del de IMSS, pero a ver, este que se aparecen doctores, enfermeras... No vamos niños, lejos,
3: pero es... es que este en las morgues, es que tienen morgues en... Creo que en la Margarita, en el Hospital de Margarita de del Seguro Social, también este suena mucho el, el andar ahí de las personas en toda la parte de cerca del amor. Obsesiones
2: eso. demoníacas. Eso sí lo vamos a ver más. Ah, fíjate que también es de... muy, bueno, sí, muy bueno esos temas, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver nuestro primer material. Esto es más que paranormal, es conspirativo, vamos a ir para lo paranormal, pero vamos a ver nuestro primer material porque esto sí si es un caso... Muy intrigante, muy conspirativo, porque ¿verdad? eso es un tema de conspiración, conspiranoico, sí, como claro. siempre digo, para ponernos a tono con, con temas de link. Vamos a verlo
0: y enseguida regresamos. Cambio de bebés. Esto era en un principio una leyenda urbana entre muchas personas, inclusive un chiste, y era tratado de tal forma porque sonaba increíblemente improbable que pasara. Pero se demostró con creces que esto... No solo podía, sino que fue más que real en muchas ocasiones. Una sub vía Instagram me mandó una imagen donde podemos leer algo muy interesante. Un anuncio donde se leía lo siguiente. Si naciste entre el 23 y el 27 de julio de 1974 en la clínica 220 del IMSS y eres varón, es probable que vivas con una familia que no es tuya esta leyenda viene acompañada de una imagen bastante curiosa esta publicidad la cual estuvo en todas partes de la ciudad de toluca donde incluso hubo espectaculares para dar a conocer el tema fue organizada por josé francisco hernández un hombre de 40 años que en el 2014 después de muchas dudas sobre si pertenecía a su familia porque resaltaba que no se parecía a nadie de ella se realizó varias pruebas de adn y en dos ocasiones resultó que no había lazo sanguíneo que los uniera a él y a su familia se habla que alrededor de 300 bebés nacieron en Toluca el 25 de julio del 74 por lo que varios de ellos podrían haber estado casi toda su vida con familias equivocadas esto presuntamente pasó en el IMSS 220 de Toluca si bien el cambio de pequeño se dio solamente en cinco días debemos considerar las repercusiones de todo esto Tan solo imagínate que después de varios años te enteres que tus padres, tus hermanos y familia consanguínea en general no son más que simples conocidos, ya que la verdadera está en otro lado. Y ok, puede que exista gente que esto no le preocupe mucho, pero sin duda hay otros que les crearía un vacío emocional, y eso siendo mayores, porque cuando son niños y se les avisa que fueron cambiados... Esto les trae severos problemas psicológicos, porque obvio, tendrán ahora que estar con sus verdaderos padres, que para ellos son unos completos extraños. Tan solo imagínatelo. El Seguro Social ante esta campaña dijo que no había podido ser así, ya que el IMSS, donde el hombre indica que nació, se fundó en febrero de 1976 y el hombre nació en el 74, por lo que si sí fue cambiado seguramente. Fue en otra institución de salud, tal vez también del IMSS, pero no es en específico. Esto se ha repetido en tiempos recientes, y es que ahora nos pasaremos al año 2012. El 26 de enero de dicho año, dos niños nacieron en el hospital materno del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios. Llegaron al mundo con tan solo 50 minutos de diferencia. Las madres... De apellido Estrada y Anaya recuerdan bien esa fecha. Dos días después, el 28 de enero, fueron dadas de alta. Ellas siguieron su vida como si nada, hasta que dos años después recibieron una noticia que les cambiaría su mundo para siempre. Resultaba que los pequeños que habían criado hasta ese momento no eran suyos. Incluso la señora Estrada ya había tenido problemas con su esposo, ya que el niño no se parecía a ninguno de los dos. Esto llevó a discusiones y a un posible divorcio que tuvieron que cancelar debido a que hicieron una prueba de ADN y resultó que ninguno de ellos era el padre del niño. La señora acudió a la Procuraduría de Justicia del Estado de México, donde levantó un acta, y esa institución dio finalmente con su verdadero hijo. En 2014 se ordenó a los respectivos padres de los dos niños a entregarlos con sus padres biológicos a estas dos familias según los portales de noticias en internet fueron indemnizados con varios millones de pesos por daño psicológico moral y emocional el pago supuestamente fue de 50 millones un pago que probablemente les hizo olvidar ese trago amargo ambas madres suelen llamarse mutuamente para saber cómo está el hijo de la otra que en un momento, fue más que suyo. Aquí podemos soltar muchas cosas a la imaginación, como que, ¿cuántas personas nacidas en el IMSS, no en las fechas citadas, sino en otros años, quizá fueron cambiados? Esto tal vez sin que lo reportaran, para no hacer un escándalo, por la manera en cómo se manejan en el IMSS las cosas, no dudo en que haya pasado más que las veces que citamos en este video, o inclusive más de las que podemos imaginar. Pero claro, esto es simplemente mi punto de vista. Quizá alguien cercano a ti podría ser uno de esos niños intercambiados. O quien quita que tú lo seas. Pero después de muchos años, ¿cómo saberlo realmente? Déjame tu pensar sobre este tema en la caja de comentarios y pasemos con el siguiente puesto del iceberg.
1: ¿Qué? Tema este mm. del, de los niños cambiados en
2: 1964 en, en el IMSS. Pero fíjate, aquí podemos debrajear bastante. No, digamos que pasó en el IMSS, pero... ¿Y si pasó también aquí en Disneyland o en, o en alguna otra parte? Fíjate, entremos a la sección de las preguntas tontas, ¿no? A ver. ¿Y si tus papás no son tus papás?
3: No, sí pueden ser papás porque no manches. Me parezco mucho a ellos. Básicamente, pues, la mayoría de los hijos te das cuenta en lo que son las facciones físicas, ¿no? Pues ese
2: fue el problema, o sea, ese a fue el problema bien. de cómo se dieron cuenta, o sea, no se parece a mí. El marido le reclama a, a la esposa, no claro. te parece a mí, pero con el paso de ellos tampoco se parece a ella. No, y aparte, este, los
3: rasgos físicos van cambiando, entonces ahí entra la duda. Qué bueno por parte de ellos que hayan hecho este la prueba, la prueba de ADN. ¿Te acuerdas? Bueno, recuerda que en esos años era más difícil corroborar si los las pruebas de ADN. Uh -huh. Entonces, este, pues qué bueno de, de esta persona, ¿no? Ahora, no. Pero te hace... se destrozó, pero, sí, pero se
2: destrozó porque por lo menos pensaba que su mamá era su mamá y no tenía ninguna relación sanguínea con ninguno de los padres.
3: Pero no nada más, eh, sino afectas completamente a tu entorno, claro, porque te imaginas. Claro. Tienes el, la culpa propia de en qué fallaste si tú fuiste una persona, vamos a ponerla fiel, ¿no? Y en qué falleces para que haya sucedido este cambio con este con tu hijo o el marido, oye, ¿y qué fallé si tú fuiste la fiel? O sea, se, se empieza sí, a es, jugar con todo es ese un, tipo es de, de, de cosas. De sí. Fin. Ahora, resulta. Que al paso del tiempo, en el año dos mil doce dos mil trece, vuelve a suceder el mismo tema. O sea, ¿de qué estamos hablando? Ya estamos hablando de, de tecnología, cámaras ocultas, este más personal que tiene estar en ese aspecto.
2: Y te vuelve a suceder. Entonces, ¿de qué estamos? Es una mal, mala es, es, es un mal desempeño de los trabajadores del IMSS. O sea, no quiero decir todo, o sea, no lo quiero englobar. No, no, o sea, no, no. Entonces al no me dan servicio, no. Este. Bueno, sí, ahí viene Rubén,
3: ni la tienda Que Bien. quiere el dentista, mándenlo con el ginecólogo no, <risa> es,
2: Este, pero me, me refiero a eso, ¿no? De que es 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 un mal desempeño de los trabajadores del IMSS que es este, Y es algo muy importante, es algo, es algo muy importante Es una vida, es un bebé Y, y, y a, se lo entregas a la persona equivocada Y por aparte favor. juegas con la felicidad de las parejas Porque pues imagínate, como
3: de, decíamos, ¿no? sabes que es tu bebé, pasa tiempo y te vas dando cuenta que es
2: diferente, ¡pum! te destrozas. Claro, Fácil. claro, entonces está es complicado, o sea, esto es muy conspirativo. O sea, una persona eh, de aquellos nacimientos del 74 que se dio el valor de, de tratar de saber realmente quién era y buscó su sus lazos con, con sanguíneos, lo logró, pero cuántos más no lo lograron, cuántos uh -huh. más vivieron en ese engaño, Robert. O siguen viviendo. O siguen viviendo. Claro que dicen que padre no sé el que cría, sin... el, perdón, no sé el que engendra, sino el que cría. Pero aún así
3: no vas a estar con esa, siempre va a estar con la incógnita, ¿no? Va a pasar como en la canción de esta... Sorullo.
2: Sorullo. No, no, ventes, Sería lo mismo, ¿no? Sí, sí ya, ahí está. ¿Ustedes qué opinan? Sigan solicitando aquí las citas de IMSS y tienen sus quejas. Les <risa> pues vamos a mandar a Albuso. Vamos a su siguiente material. Y enseguida volvemos,
0: esto es confidente en la oscuridad. El IMS y lo paranormal. Algunos argumentan que el mejor lugar para que se manifiesten entidades paranormales no son los panteones y cementerios, como todos dicen, sino aquellos lugares donde la gente pierde la vida. Entre los que destacan sin duda son los hospitales. Es más que lógico y evidente que en sus pasillos la gente diariamente toma sus últimos respiros y dice sus últimas palabras. Por esto mismo es normal que ustedes mismos me hayan dicho que en ciertas clínicas de IMSS se sienten vibras raras, o de noche parece como si alguien te estuviera viendo de un rincón oscuro. Pero entre todos los hospitales que se mencionan, resalta uno que se encuentra en Monterrey, me refiero exactamente a la clínica 25 de IMSS en esta se hallan tres leyendas bastante curiosas la primera habla sobre una enfermera de nombre Margarita que era muy dedicada a su trabajo y que terminó siendo abandonada por su esposo cosa que la llevó a tener muchos sentimientos encontrados que culminaron con la ira con una furia incontenible que acabó repercutiendo con sus pacientes ya que ella por alguna razón demencial Daba a sus pacientes medicamentos en exceso, que finalmente hacía que perdieran la vida. Según la leyenda, esto pasó durante 10 años, hasta que un día la descubrieron. Y al instante, decidió encerrarse en un cuarto del hospital, para finalmente por mano propia, despedirse de este mundo. Se habla que desde ese momento su espíritu, aterra a varios pacientes, e incluso les provoca varios paros cardíacos de la impresión por verla. Se dice que actualmente se aparece en el piso número 7 del complejo. Una leyenda bastante aterradora y que nos recuerda, claro, a la de la planchada. La otra historia cuenta que en el piso número 10 del hospital, hace bastantes años, se le realizó un exorcismo a una mujer. No hay mucho contexto sobre este rumor, más que debido a ese ejercicio de expulsar al demonio varias energías bastante malas, se quedaron en el lugar, y si estás en ese nivel durante la noche, notarás que una vibra muy fuerte se halla en el sitio, o al menos, eso han reportado, así como si usas ascensores pronto, notarás cómo el elevador se detiene justamente en el piso 10, se abren las puertas como si alguien lo hubiera llamado, pero no hay nadie, algo de verdad peculiar. La tercera historia nuevamente tiene que ver con un ente, o algo parecido que muchos han asegurado haber visto. Eso tal vez lo hayas escuchado en contextos diferentes. Médicos aseguran la aparición de un hombre muy extraño, uno que lleva un traje bastante oscuro, que es alto y delgado. El hombre se aparece cerca de la gente que posteriormente perece, por lo que muchos han argumentado que aquel hombre es la muerte. Este ser misterioso se argumenta que se lleva a tres personas cada que se aparece, es como si él los eligiera o algo parecido, esto se cuenta a modo de leyenda y se me hace muy interesante ya que no había escuchado una historia parecida en ningún lado y dime, tú has escuchado algo parecido o incluso has visto un hombre parecido en las instalaciones del IMSS?
1: Bien, ¿cómo ah, ven? Eso para empezar a ponernos a tono
2: con eh, historias paranormales claro. de, de Lynx. La enfermera que procuraba bastante más su trabajo que a su esposo, y el esposo la deja, y esta señora se empieza a desquitar con los pacientes. Me no suena más la historia de la planchada, pero no es la planchada. No, no pues... porque la planchada nos ayudaba a morir.
3: Ayuda a morir o ayuda a sanar. Y, es, esta, y esta no no ayuda a morir ¿sí? ¿No? entonces ¿sí? es de cuenta que pues siento que es más este más en efecto de este espíritu ente en venganza
2: que todo ayuda a su hecha el espíritu del ser este masculino delgadísimo que se anda paseado por los pasillos de los hospitales del ins me suena como a demonio eh, podría ser más demonio que toda,
3: de, todavía la muerte ¿Tú crees? Sí. Eh, me ha tocado dos o tres personas y no en el IMSS, este, puedo decirle sí, sí, sí. En el ISTEM que este, han, a, les han tocado ver túnicas negras. Y estando sí, uno ahí, sí, o sea, sí. siente, tú sabes que cuando estás ahí sientes una vibra muy diferente. Es diferente. Tú sabes que hay algo. Sí, claro. Entonces, cuando las personas están a, en proceso de partir a otro Ajá. espacio pues ya empiezan a, a ver cosas más allá que nosotros no podemos captar al, al momento. Uh
1: -huh. Entonces
3: te digo que cuando me dicen es que vi una persona túnica, ya sabes quién es. Sí. O sea, no, no es de que me digas que la muerte... Y, vive... se, y se
2: siente, ¿eh? O sea ah, ¿se, sí, claro. Se Uno puede decir que no, pero de verdad, o sea... Eh... ¿Cómo lo puedo explicar? A veces eh, piensan que ver a una persona accidentada o en, o en muy mal estado es estar viendo a, a la muerte de de frente o sentirla, ¿no? Mm. También eh, muchos hemos experimentado el sentir la muerte sin siquiera darnos cuenta. Sí, exactamente, te digo.
3: Y un punto ahí para decirlo es, las personas que han estado con familiares en algún hospital y por desgracia les ha tocado cerca de alguien que haya fallecido, en la mente se torna diferente, entonces, quieran o no, ahí es donde se da cuenta que... Pues, viene la,
2: la muerte, perdón Entonces, síganos mandando aquí sus datos Estamos corroborando claro. situaciones Y las que vienen úchale, uh, ¿no? Las que vienen ¿vale? Yo creo
3: que ya vas entrando en plan de no sé, no Pero sabes que vamos
2: a ver primero este, Nuestros patrocinadores las cuales... estamos aquí Vamos a un corte comercial y enseguida volvemos Esto es Confidente En la, la obscuridad. oscuridad.
0: Panadería La Delicia Patrocinador Oficial que lo quería canina el guagua
2: Cepillado,
1: limpieza de oídos y lagrimales, corte de uñas, baño desnudante, baño removedor de olores, tratamiento capilar, masaje relajante, secado y perfumado. Consciente tu mascota, peluquería
2: canina, ele Guaguá, servicio de transporte gratis al contratar nuestros servicios. Contáctanos, 231-107-0472.
1: Peluquería Canina L.
2: Guaguá Muchas gracias mm. a los patrocinadores que hacen posible eh, este, este programa por, empezamos por cual quieres que empecemos pues Panadería La Delicia, sí. Qué delicia de pan los mejores tres, los mejores postres y pan tradicional en panadería La Delicia, delicia. oye pero
3: este Reyes, ¿cómo se rifaron con las roscas, eh? En sí, verdad, buenas, yo creo que es todas las temporadas que manejan este panadería de la Delicia tienen un sabor exquisito, enorme. En verdad, los que están aquí en Tesulán y, y alrededor y visitantes, vengan y prueben esa delicia, en verdad, no tú, se van a arrepentir.
2: Un comentario así de una persona que me dijo, oye, eh, viaja mucho. Y me dice, de, de la panadería que estás hablando de la que está enfrente de la terminal, no sí si oh, sí están ricos. Los, los...
3: No, y es que es pan diferente, va manejando muchas texturas eh, con cada con cada pan, ves que está las chilindrinas, las conchas, las hojaldas, visiten, los Sí, en fin. fin.
2: En el barrio de Aguatelo, pues, eh, enfrente del Besón de San Luis y en frente, aquí en el centro, enfrente de la terminal de autobuses. Recuerden para ver la que dice pan. Ah, y de veras. Este me comentó mi amigo director de, de la Delicia Si tienes una tiendita chiquita, pequeñita o medianita, y quieres vender pan, él también vende ya cajas con eh, cajas de pan, o sea, cajas con muchas piezas de pan para que lo vendas en tu tiendita. Comunícate ponelo con, con nosotros y te ponemos en contacto. Eh, ¿Quién más nos falta? Sandro y su espuma del mar. Si eh,
3: quieres amenizar una fiesta, no puede faltar la música.
2: Claro, claro. Si sí, es eh, la cosa chica, guerrero, en llano, grande. Guerrero, su número de contacto y de contratación es el 745-121-5964. El mejor ambiente tropical con Sandro y su espuma del mar. Gran contactenlo, contáctenlo, qué gran atención, qué gran showdown show. Sí. Espectacular. Florería Aitana. única florería online en Teciutlán. ¿Quieres darle un presente a un ser querido, a tu novia, a tu novio, o esposo, o esposa? más que un excelente ramo de rosas de nuestro amigo Frank, que de verdad se ha estado luciendo, últimamente he visto mucho su trabajo y se ha estado sí, luciendo demasiado. con eh, los, los ramos aparte de flores, también si sí necesitas un, un ramo con una botella de vino un, un dulce, dulce, el diseño chocolate. que ustedes
3: desean en verdad él se los va a hacer y les va a decir si así gusta o tiene ideas diferentes para poder ese presente sea algo diferente.
2: Vamos a tener promociones para 14 de febrero de hecho ya tuve la oportunidad de ver su catálogo para 14 de febrero y qué bárbaro se vuela la barda nuestro querido amigo Frank, así que pues, Florería sí. florería Aitana, única florería de su clan, eh, la puede ver a través de su página de Facebook como Florería Aitana y contactan a nuestro amigo eh, Frank a través del 231 139 y uno
3: Hoja Tabaco. Ah, era papá. ¿Quieres Tacho arte man? en tu piel? Sigan a Tacho, en verdad. Es el único tatuador que hace los mejores diseños. Tiene una solvencia con la tinta, con la piel, que créanme. Se van a anumar, enamorar de todo su trabajo.
2: Visiten Hoja Tabaco Tatuant Persings, en José María Pino Suárez, número 2, en el barrio de Chigneolingo, como referencia a están las farmacias Guadalajara, a la media cuadra hacia arriba, claro. ahí vas a encontrar a nuestro amigo Tacho y de verdad la mejor atención, la mejor calidad, mucha, mucha higiene El arte que tú necesitas en tu cuerpo Solo Tacho Rosas te lo va a proporcionar
3: Pero si no les gusta nada de lo que le ofrecemos Y el perro del novio, del
2: marido, como quiera No se porta bien, ¿a dónde lo mandamos? Estética canina el eguaguá de nuestro amigo El Perruquero Visiten su página de Facebook como El Perruquero eh, estética carina el el, el guagua el, el ser, guagua. servicio es, es, o sea, es un spa para tu mascota baños desmugrantes le corta las uñas eh, no lo no deja una es más eh, por promoción eh, al contratar cualquiera de sus servicios el transporte para tu mascota es gratis digamos que tienes algo que hacer ¿vale? pues que vayan por la mascotita por tu perrito se lo llevan, lo tratan bien en el spa, lo bañan, lo masajean, le cortan las uñas, sí. todo lo que se le tiene que hacer, y te lo regresan, ya ha pasado un tiempecito, para que eh, tú tengas que hacer tu servicio de transporte gratis al contratar cualquiera de los servicios con estética Karina L Guagua. Ahorita les doy el dato del el teléfono. A ver, que ver. Pero en verdad mi
3: créanme, créanme que su mascota se las va a agradecer va a estar muy feliz, ya no va a ser travesuras como es costumbre sí,
2: sí, contáctense con él a través de su página de Facebook como El Perruquero, o en el 231 107 0472 es más, díganle díganle, y solo platicé con él el día de ayer díganle que vieron este promo en Comiente en la Oscuridad y él les va a dar una grata sorpresa, vamos a continuar con nuestro programa de las situaciones paranormales en el IMSS cómo vamos con las historias de... Para Nos vamos,
3: yo creo que estamos entendiendo a la gente como va desplayándose, ¿no?
2: Nos ponemos satánicos. Pues
3: ya sería lo más adecuado, ¿no? Pues como siempre hemos estado acostumbrándonos a ustedes, este de lo más sutil a lo más
0: fuerte,
2: ¿no? Vamos a ver nuestro siguiente material, y enseguida volvemos a es confidente. En la, la oscuridad. oscuridad.
0: Edgar Lobo Ventura,
2: Sol Araujo y Laripuga nos enviaron un impactante material que se ha hecho viral en las redes sociales este fin de semana, en el perfil del médico Chucho Gutiérrez subió un video que fue grabado en
0: la unidad médica familiar número 51, se comenta que a las 3 de la mañana un grupo de residentes tomaron un video para registrar su estancia y actividades en su guardia, de pronto en el fondo de los pasillos una especie de criatura sumamente aterradora se deja ver de un modo impactante, Vamos a ver lo que registraron. No
2: a las 3 de la mañana, cabrón. Mírala. me como siempre.
1: ¡No
2: Chica, no mames, no. No mames, no mames, no mames, no no mames, no mames,
1: no
2: mames, no mames, no mames, no mames, no mames, te mames. mames. Mañana, Mírala, ¿Qué ma evet. no
1: Pero
2: no mames, vengas, mames. no no mames, no no
1: mames,
2: Nuestra seguidora Sol Araujo, que conoce las historias de ese hospital, nos comenta que el fantasma que se manifiesta en el fondo del pasillo es una enfermera que murió recientemente en un accidente y se aparece en su sitio de trabajo. Al pasar, mueve lo que parece ser una camilla. Algo
1: sin duda bastante aterrador. Pues bien, queríamos ver fantasmas. Y vimos dos situaciones, perdón por la
2: expresión que voy a hacer, pero. O sea, vimos la situación paranormal y se supone que los médicos, fíjate nada más, eh, yo lo sé, lo sé porque tengo familiares que son médicos, eh, están preparados para cualquier situación. Es, es, de verdad, es muy difícil entender las situaciones que viven los médicos uh -huh. en, en, en temas eh, de, de salud. Y los espantos fantasmita.
3: Bueno, es que acabas de decir algo muy importante. Están este preparados para las cosas, tal vez físicas, ¿no? Que no sé, una persona que si en el momento se le sale un ojo o se le salen las tripas o cualquier cosa, ¿no? Pero oh,
2: desaventar una, nomás poner una silla así, y en lugar de ir a verse Pues yo creo que también
3: este <ríe> hay personas que están elocuentemente metidas también en ese tipo de cosas, ¿no? Nosotros también, quieras, solo no, estás aquí y soy un, un movimiento, pues sí, te va a impactar, ¿no? Claro, pero no te va a espantar, pues ya porque estás acostumbrado a cierto tipo de eventos. Pero este ellos sí. es más distinto, ¿no? No están acostumbrados a lo paranormal, a lo físico sí pero lo paranormal, yo creo que no, ah, si hay algún médico aquí que me diga, por favor, si estoy en lo correcto, o estoy equivocado, ¿no? pero
2: es que también, eh, yo creo que debe ser un tema de plática entre, entre las mesas médicas que hay en todos los hospitales, de que siempre se debe decir, oye, es que en este pasillo espantan, o aquí se aparece algo, o sí. aquí se siente esta vibra, o sea, yo creo que eso sí también debe ser plática Y se vuelve colectivo, ¿no crees? Exactamente. Sí. O sea, yo creo que también eso ha de pasar en cualquier este en cualquier hospital. A lo mejor ellos todavía no sabían nada de eso. O eran también. pasantes. O estaban de guardia. Qué sé sí. yo, porque, híjole, sí está eh, exageradamente complicado. ¿Tú qué hubieses hecho en ese caso? Bueno, ya sabes. Nos vale bueno, sombría, ¿verdad? Sí, yo voy a que, que, que agarrar una silla para que la vientras. A ver, de... voy
3: a agarrar el chamaca de las leñas. Se sí, se a socarse, sí, ¿no? Sí, Pero sí. no,
2: este no es el caso con los doctores, ¿no? Bien, ¿cómo pues vamos con lo del chat? Vamos ahí con las historias. Síganos platicando más sus historias que han pasado a través de links Historias paranormales, o si ya quieren alguna queja, pues lo metemos al buzón de queja. Vamos a tu <risa> siguiente material y enseguida volvemos.
0: Posesión En la morgue del hospital de Guadalajara, Jalisco Hola Stan, espero que te encuentres de la mejor forma Te pido mantengas mi identidad anónima Soy un seguidor tuyo desde hace tiempo He estado esperando con ansias el tener una historia para poder compartir con tu comunidad Y finalmente puedo compartir una que sucedió en un hospital perteneciente al IMSS En el estado de Jalisco Más precisamente en la ciudad de Guadalajara Espero que esta anécdota pudiera aparecer en algún iceberg de limbs o algo parecido, bueno, yendo al meollo del suceso a continuación te adjuntaré evidencias que creo ayudarán a dar forma a lo que sucedió es bien sabido que dentro de los mosocomios mucha gente pierde la vida por ello es casi seguro que estos lugares están llenos de espíritus de los que no es posible determinar sus intenciones hacia los pacientes y personal del hospital el pasado sábado 26 de noviembre, aconteció un suceso que parece incluso sacado de una película de terror. Dentro de los hospitales, el personal acostumbra a descansar en distintas locaciones de los hospitales, pues muchas de las veces ellos terminan agotados de los largos y pesados turnos que conlleva el trabajar en una de estas instituciones, que requieren de mucha responsabilidad, dedicación, y el caso que te contaré a continuación comienza de esta manera una trabajadora de higiene y limpieza decidió tomar un breve descanso en la morgue del hospital Sí, un lugar raro para hacerlo si me preguntas pero quizá era un lugar en el que ella sabía que podía tomar un descanso sin ser molestada no lo sé también cabe agregar que por testimonios de algunos de sus compañeros se sabe que ella había sufrido de una pérdida familiar recientemente por lo que se puede deducir que mentalmente no era muy fuerte en ese momento hasta donde yo sé la mayoría de las posesiones suceden porque los entes aprovechan de esta clase de debilidades bueno el caso es que pasando un tiempo de que fue a tomar su descanso algún miembro del personal al ingresar a la morgue se encontró con la que seguro sería la escena más grotesca que seguro va a experimentar en su vida lo que encontró fue totalmente traumático pues halló a la mujer, lamiendo y succionando la sangre de los cadáveres que ya se encontraban en la morgue. No pasó mucho tiempo para que se diera el aviso al personal para ayudar a sacar a la mujer de la morgue. El problema comienza cuando tratan de sacarla, pues su fuerza fue inmensa. Se necesitó de seis hombres para poder inmovilizarla. Además presentó distintos síntomas que yo recordaba se presentaban en posesiones, principalmente la fuerza sobrehumana. La signoglosia, pues es notable como de la nada comienza a hablar lo que parecía ser otro idioma. Después también se nota que su voz pasa a ser un poco más grave. La llevaron a otro cuarto donde dicen los mismos trabajadores que fue transferida al centro psiquiátrico San Juan de Dios, donde seguramente le tuvieron que hacer un exorcismo para sacarle la entidad demoníaca que se le metió. Hasta la fecha ya no han sabido nada de ella, pero sin duda esa escena dejó marcada a las personas que estuvieron ese día en el hospital. Te dejo aquí un video de cómo es que se vivió aquella manifestación paranormal en la mujer. Fue algo fuerte que marcó al hospital y a todo el personal sin dudas. Tú míralo y júzgalo. Por mí nadie
1: hizo nada, hijo de puta. ¡Cuando yo les pedí auxilio! ¡Me dejaron morir, hijos de su padre. ¡Párate!
0: Están. Creo que hasta aquí pasaría a dejar todo lo que se acerca de este caso. Sin más por agregar, me despido de ti y de tu audiencia, deseándoles un gran día. Vale.
1: De verdad, esto a mí me gustaría ponerlo como
2: que entre el contexto de satanismo de Lynch. Pues más básicamente
3: sería eso, ¿no? Es que,
2: a ver, entremos en el contexto completo. Es el descanso de la muchacha, señora, no sé. En lugar de retirarse, eh, salir a la calle o irse a alguna camilla, se va a meter al morgue.
3: Bueno, pero recuerda, este, en el IMS tienes lapsos en los cuales este tienes un descanso apropiado. Tomemos en cuenta esto. ¿Qué tal si esta persona tuvo este? Trabajar un turno extra A ver Por decirlo así, sí, te sí. lo pongo en contexto sí, ¿no? Estoy de acuerdo, pero a ver o sea,
2: El, el material lo dice correctamente En su periodo De descanso, uh -huh. en el día Vieron que se fue A meter a la morgue güey, o sea, Si vas a descansar, ¿para qué te vas a la morgue? Y la van la, Lamentablemente no tenemos ese material Bueno, no es que no lo tengamos No lo podemos pasar Claro. Porque este Facebook nos,
3: nos, nos manda por un bloquearía
2: pero o sea van a ver a esta persona y como tal cual vampiro eh, mordiendo y tratando de la sangre ya coagulada o sangre fría sí. del cuerpo de los cadáveres ay no qué horror o sea recuerda que
3: esta persona este venía de un proceso de deceso de un familiar ¿no? creo que era su esposo o algo así. Ajá. Entonces, pues yo siento que ahí estaba muy, espiritualmente muy débil, y recordemos que si hay entes muy malignos dentro de ciertos lados, al que encuentran más débil es a que o tiene normal, la tendencia no a lado
2: Hemos hablado, hemos visto, hemos investigado de fantasmas muchísimas sí, sí. veces, pero o sea, irte te a meter una morgue para ir a morder cadáveres, eso no, no es un espíritu, es dar mal de la cabeza, ¿no crees? Mm. O si sea, bueno, sí, sí le doy posibilidad a, a sí, si sí, tú claro. me supones, ¿no? Que probablemente sufra de alguna posesión Y eso será Porque de ahí entramos al siguiente al siguiente Paso del de material O sea Si te das cuenta ya la tienen atada una camilla sí. Y se escuchan oraciones No logro distinguir si hay un sacerdote ahí Pero le están haciendo oraciones Y ella empieza a hablar en un lenguaje Aparte de, de los insultos que empieza a hablar en una, en una lengua extraña, palabras que no sí, en una lengua en una lengua extraña y este y pumba vale, o sea empiezan las oraciones empieza el, ella a maldecir y que y, y que todos se van a morir te quedas así de pues hay que darle sus 50-50, no o sea o estás mal de la cabeza, o realmente sí te está pasando algo. La prueba, ¿sabes qué falló ahí? Por eso tengo la duda si era un sacerdote o no, era el agua bendita.
3: Pero que no te hace pensar que fueron a... Recuerda que en todos los hospitales tienen... Este, sus capillas. Sus capillas donde tienen agua bendita. Podría ser de ahí, hayan tomado el agua bendita. No creo que haya habido un sacerdote, pero al menos uno una persona que se sepa un rezo, en plegaria, y hacer la ¿cómo se dice? la procesión, ¿no? Para tratar de ayudarla. Recordemos que muchas veces te han dicho los sacerdotes que puedes ayudar a, a un ser. Un ser, pues eso, con oración. Exactamente, y con agua bendita. Más no puedes, si ves que no puedes con ese ente, pues mejor sí, aléjate, es, 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 ¿no? Que es lo de más de seguro, la seguridad más hasta ahí podría ser. Pero, Pero,
2: ah, no, o sea, imagínate el shock y el impacto que generan las personas que estuvieron alrededor de ella. ¿no? Exactamente. A ver, pregunta concisa, o sea, ¿tú qué crees que sea más una posesión o una persona que de verdad mentalmente está mal en sus facultades?
3: Pues, así como lo veo, yo le digo más que es una posesión. Por los rasgos, porque haz de cuenta, si conoces a la persona desde mucho tiempo atrás, Conoces cómo es su, su estabilidad emocional, si sea de enojona, alegre, seria, lo que tú quieras, pero ya la conoces desde un tiempo, podrías divagar, bueno, no podría yo divagar porque ya sé cómo está la persona, y de un momento a otro cambiar ese aspecto como que
2: sí se me hace más. Yo me quedo en 50 y 50, yo creo que es más una persona... Bueno, no, no puedo decir más porque se acaba de decir 50-50. Yo opino que es una persona que está mal de sus facultades mentales y también podría ser que estemos viendo una real posesión. Es que para posesión, hijo, le que me, me deja mucho que de ver. O sea, ya sabes que las posesiones, lo primero que se te incrementa es la fuerza. Pero ¿cuántas personas estaban
3: con ella sujetándola? Sí,
2: tienes razón. Tienes mucha, mucha razón. Y aparte estaba atada.
3: Exactamente.
2: ¿Cómo ven? ¿Quieren que nos pongamos más satánicos con, los... con el IMSS? Vamos a ver su siguiente material y enseguida volvemos.
1: Ya me quiere, ya sí. déjame morir, déjame morir, sí, sí. Ya, ya me hiciste fue yo, Ya no la Yo ya está, la ya ya la ya, una, Ya puedo una, la de una, me de una, la de una, yo te veo la de <tose> 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 Yo pensé que era un niño, pensé que en Yo escuché que Yo <tose> Yo me que me <tose> <tose>
0: Viene Juanita, que nos salga
1: Juanita. No, pero para eso no cualquiera no cualquiera tiene que tener no a las tres a las tres a las tres a las tres no los va no los va a cuidar no los va a cuidar, no no, de creer, no nos va a cuidar, no, nos va a cuidar ni le recen, no. no le recen, no te va a cuidar. No le dices, no le deses, no te va a cuidar. No le recen, ya no le deses, no te va a cuidar, no te va a cuidar, no le recen. Ya suéltenme, déjenme ir, déjenme ir, por favor, ya déjenme ir, no nos va a cuidar, ya déjenme. Ir. Déjame ir, suéltame no me va a a ir. Suéltame, 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 suéltame. No lo vayas a ir, no lo vayas a ir. No lo va a ir. O este, ¿no? Qué, qué caso.
2: A ver, quiero poner en contexto lo siguiente: la persona a la cual este, supuestamente sufre una posición demoníaca es un niño de nueve años. Y a lo único que fue con su mamá es a que le pusieran una vacuna de refuerzo. Ese, ese, es, ese es el preámbulo, la entrada. Sí, sí. O sea, y de ahí se avienta todo este contexto de déjame morir, ya mátenme. Sí. Es, y sí, empiezan, empiezan ya este, esto, estos sonidos entregruturales, estos cambios de voz.
3: Te das de cuenta que tus cuerdas vocales empiezan
2: a. las empieza a variar demasiado. ¿Sí? A ver, aquí sí la pregunta antes de seguir, con eso, o sea, ¿posesión? Sí. Román, iba por mm. una. Perdón <risa> por la expresión, porque, o sea, lo <risa> no ameritan, pero es que para mí sí sorprenden. O sea, iba por una pinche vacuna. O sea, vamos al info que te tienen que vacunar tu refuerzo ya. Y el niño se puso, tiene todos los síntomas de posesión, una fuerza sobrehumana, claro, porque hay muchísima gente alrededor de él sosteniéndolo sí. para poderlo tener este, este, incapacitado en sus movimientos. La voz, sí. la negación, que en el tema de la negación es... Cuando están haciendo oración, dicen, no nos va a ayudar, no nos va a ayudar, ¿para qué le reza? No nos va a ayudar. Uh -huh. Después, el desconcierto que es, déjenme morir. Ah, espérate, espérate, aquí es donde te paras. Veníamos por una vacuna, ¿por qué te quieres morir? O sea, es una posición, yo creo que eh, en audio y lo poquito que podemos ver en el video, amigos de, de Confianza en la Oscuridad y amigos del podcast, híjole, está curiosísimo. Lo pueden repetir varias veces, pónganse <risa> los audífonos para que... De verdad, mm. tengan esa experiencia. ¿Posesión demoníaca?
3: Pues diría que un 90%. No ah, sé. Bueno,
2: en el 10% que no te concuerda, ¿por qué? Eh,
3: la fuerza física la tiene. Me dices todos los datos de una posesión. Lo que sí no estoy tan convencido es... este No se oye tanto en un lenguaje diferente... Como en el caso de la señora la de la posición en, en la morgue. Tal vez yo esté equivocado, ¿no?
2: De que es, déjame morir. Los cambios culturales sí son fuertes. Tienes, sí. tienes mucha razón. El Vaticano mm. dice dentro de sus y reglamentos: para el exorcismo, una de las claves. Es hablar una, una lengua desconocida.
3: Sí, y no, o sea, quiero pensar que me equivoqué tal vez. No, no, no. Aquí no, no, no. en el chat si y, y los demás que están escuchando se dan cuenta de que hay alguna lengua extraña, entonces yo me, ¿cómo se dice? Retiro lo dicho, ¿no? Pero sí, yo lo escuché dos o tres veces y no escuché un cambio de, de, de idioma en el proceso de, de este chico.
2: Tienes, tienes mm. mucha razón, sí, 90 a 10. ¿no? Yo creo que es así, eh, ¿no? te, doy, te, doy la, te doy la razón. ¿Ustedes qué opinan? Esto es de verdad espectral. Y tenemos muchísimo más. al se sí. podemos hacer eh, 30 programas ininterrumpidos de situaciones paranormales y chistosas y curiosas y todo este rollo. Pero bueno, todo lo bueno tiene que tener. Vamos a un corte comercial rapidísimo y ya Esto es confidente en, en la oscuridad. oscuridad. Gracias a nuestros patrocinadores que hicieron posible este programa de confidente en la oscuridad panadera de la delicia. ¡Qué que delicia visite, de pan! Visítenlos aquí en Tizutlán, en el barrio de eh, Aguateno y en, eh, en Colonia Centro. Exactamente. Eh, tacho Rosas, eh, Hoja Tabaco, Tattoo and Pershings, igual aquí en Tizutlán. Rosa mm. María Suárez número 2, Arte en tu cuerpo, el mejor tatuador que yo conozco, está chorrosa, así que visiten, hoja tabajo, Tattoo Persons, Florería Itana, Florería Itana, única florería online, en Tezuitlán, ya viene el catálogo, de 14 de febrero, ya tuve oportunidad de verlo, de verdad, nuestro amigo Frank, se está luciendo, vamos a pasar más de ese material, con ustedes, en los próximos programas, Sandro y su espuma de mar,
3: muchas Ay. gracias, eh, muchas gracias Sandro,
2: bien. por el, el patrocinio, allá en Costa en Costa Chica Guerrero, a ah, qué bárbaro, qué gran show, qué espectáculo. Y yeah. nuestro amigo Sandro y sí. su espuma del mar. Y nuestro amigo el perruquero de este, Estética camina L. Guagua aquí en el centro, Aleguá, eh, aquí <ríe> en el centro de Teixutlán. Un spa para tu mascota. Muchísimas gracias a todos los patrocinadores. Gracias a ustedes por haber eh, estado con nosotros en este programa de Confidente en la Oscuridad. Ya estamos cerca del programa 200. Estamos uh -huh. cerca del programa 200 y vamos a hacer aniversario de nuestro programa número 200 aquí con Radio Anime Tezutlán. Agradezco, agradezco eh, infinitamente a Radio Anime Tezutlán por eh, la organización y producción de este programa, el programa de todos ustedes, confidente en la Oscuridad, el cual también ya está alojado en todas nuestras plataformas digitales y en nuestro podcast. Visiten nuestro podcast, descárguenlo. ahí tenemos un enlace de donaciones por si nos quieren echar una manita ahí con las donaciones para que sigamos Generando y generando más y más contenido para todos ustedes. en tus redes sociales.
3: Las mismas de siempre, amigos, y pues es grato estar con ustedes y que nos sigan acompañando. En verdad, un abrazo enorme donde quiera que se encuentren.
2: Recuerden, sigan a Radio Anime a través de todas sus redes sociales. Sigan a Confidente en la Oscuridad a través de todas sus redes y plataformas. Eh, mis plataformas eh, y mis redes sociales personales, estoy en todas, como Rubasmos. Esto fue Confidente en la Oscuridad. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Nos vemos
1: en la próxima!